0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. A travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Alors que tu sois en voiture, dans les transports ou dans ton bain, profite de ce petit moment pour te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Tu peux aussi télécharger cet épisode pour le garder dans ta playlist. Bonne écoute Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous ai beaucoup parlé de la blessure euh, du transgénérationnel, en tout cas des liens transgénérationnels qu'on peut retrouver sur nos corps énergétiques. Ces liens ils reviennent très, très souvent chez les consultants, surtout ceux qui consultent pour la première fois et n'ont pas souvent ou non, voire jamais eu recours à un soin énergétique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est vraiment un des plus présents et ça prouve bien à quel point le vécu de nos parents ou de nos grands-parents, bref, leurs expériences, nous sont en quelque sorte transmises. Et ça explique aussi pourquoi on a tendance à revivre certains schémas pourquoi on va agir automatiquement d'une certaine manière Parce que c'est ce que nos parents faisaient et ce que leurs parents faisaient et ainsi de suite. Ces formes pensées ou schémas sont souvent transmis par le générationnel et peuvent générer un certain poids chez la personne ainsi qu'un certain mal-être parfois. Donc pour savoir de quoi il s'agit, on peut avoir recours à des séances de radiesthésie mais on peut également approfondir encore plus grâce à la psychogénéalogie. Alors la psychogénéalogie c'est quoi ce truc En fait ça part du principe que pour se connaître soi il faut aussi connaître sa descendance car le vécu de nos ancêtres, les expériences qu'ils ont vécues en société comme des guerres, des batailles ou même sur le plan personnel que ce soit des divorces, des incestes, des viols, bref ça a provoqué des traumatismes qui ont été transmis inconsciemment et génétiquement voire jusqu'à sept générations. Donc faites le calcul, ça veut dire qu'on peut porter des liens de nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire J'ai assez de galères dans ma vie pour porter celles des autres. Bah ouais, mais ces galères, en fait, il faut se dire qu'elles sont peut-être aussi provoquées par ces liens et ces schémas qu'on reproduit inconsciemment, que certains blocages peuvent être aussi à l'origine de peurs qui ne nous appartiennent pas on peut se débarrasser d'une bonne partie d'entre elles et arriver à les identifier avec la radiesthésie, ce qui est vraiment génial. On peut aussi, si on le souhaite, aller plus en profondeur dans la compréhension de son arbre généalogique. C'est en tout cas ce que j'ai découvert en suivant une formation en psychogénéalogie, afin de comprendre mon arbre, mais aussi de pouvoir accompagner des consultants qu'ils souhaiteraient dans leur recherche. Donc, à quoi ça sert la psychogénéalogie vraiment Ici, on va vous apprendre à consulter les ressources, donc à retrouver des informations euh, comme des actes de naissance, des actes de décès, de mariage ou de divorce. On accompagne également la personne afin de l'aider à réaliser son arbre. Comment le faire Comment le construire On va utiliser beaucoup de symboles, par exemple, qui vont représenter le sexe, homme ou femme, ou certains événements. On apprend à dater aussi d'une certaine manière pour que tout soit plus facile à analyser et à comprendre. Comme je le disais, on remonte jusqu'à cette génération et en sachant qu'on aura aussi des tantes, des oncles, des cousins, des petits cousins à noter, ça fait beaucoup. Donc vraiment savoir annoter correctement et comprendre et interpréter les symboles, c'est déjà quelque chose de super enrichissant. Interpréter les événements, alors quand je parle d'interpréter les événements je parle principalement des dates et des concordances avec les guerres, des batailles, euh, des épidémies, des famines, euh, bref tout plein d'événements historiques comme des colonisations aussi, des informations également sur les métiers de nos ancêtres, euh, des dates de divorce, de mariage, de décès, etc. Et c'est là que c'est hyper intéressant car on apprend à reconnaître certaines récurrences, des choses qui ont tendance à revenir une fois qu'on a établi euh, l'arbre généalogique, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment des répétitions, des cycles, des choses qui se répètent en termes de dates et d'événements, euh, des prénoms également. Euh, qui reviennent au fil des générations, des métiers qui ont été pratiqués par des ancêtres et qu'on va pratiquer aujourd'hui. Alors, psychogénéalogie et transgénérationnelle, c'est hyper important euh, vraiment de comprendre ce fonctionnement. C'est vraiment l'analyse d'un arbre généalogique, mais bien plus que ça. C'est tout le processus de recherche qui nous amène à une compréhension des schémas des répétitions euh, qui sont venues de nos ancêtres, des concordances, des dates, etc. Donc c'est vraiment savoir concevoir un arbre généalogique, savoir effectuer les recherches nécessaires, savoir lire et repérer les événements récurrents. Je vous donne un exemple, une date qui revient souvent lors d'un événement important, par exemple « une tante s'est mariée un 11 avril ». Un grand-père est décédé un 11 avril. Un cousin a euh, divorcé par exemple un 11 avril. Alors en psychogénéalogie, on part souvent des événements majeurs qui ont été vécus par l'ensemble de la société, de l'époque, et on peut également retrouver des informations plus personnelles selon les recherches qu'on va effectuer. On peut également identifier les liens transgénérationnels grâce à la radiesthésie. C'est souvent l'étape de recherche des pollutions sur les corps subtils qu'on va retrouver. Mais si une personne souhaite vraiment réaliser son arbre généalogique afin d'effectuer un travail plus en profondeur, c'est à ce moment-là qu'il faudra avoir un accompagnement en psychogénéalogie afin de pouvoir le réaliser dans les étapes que je viens de vous mentionner. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la psychogénéalogie et sur tout ce qu'on peut retrouver grâce à cela. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Harmonie Énergétique.